0: À travers presque tout Alexandor, c'était le branle-bas de combat. Avant même le lever du jour, la ville était en effervescence, voire en panique. La majorité des étrangers ont été touchés, mais il y a eu des dégâts collatéraux. Et même sans ces attentats, la ville, avec l'approche du Zephyr, est dans tous ses états. Car en plus de devoir gérer les dégâts, la plupart des participants doivent s'occuper de leur départ. Un peu comme Ular qui fait ses courses dans toute cette cohue. Il avait retenu différentes adresses, et il a aussi fait une promesse à l'un de ses élèves. Il voulait attendre le dernier moment, se disant que l'agitation finale pourrait faire baisser les prix. Ce qui n'est pas tout à fait exact. Shinsu et Rellorque sont venus avec lui, et eux aussi ont pris de l'or pour acheter leurs derniers composants. est a, a bien ordonné que personne ne parte seul. Surtout Shinsu Tu insinues que je suis trop... Euh... Que tu es incapable de te repérer dans une ville. trop oh, pas que dans une ville Touché. toucher y a, et Jim, ainsi que d'autres civils, sont partis aux écuries au nord de la ville. Dans un premier temps, la Valkyrie a insisté pour vérifier les quais, voir si aucun Midgardien n'avait besoin d'assistance. Il y avait dans le Léviathan 9 navires de guilde et un navire d'équipage. La fameuse Glace de l'Aube. Mais il y avait aussi trois grandes barques appartenant à des mi-gardiens particuliers, et une dernière qu'on appelait le Petit Léviathan. Et l'une des trois barques privées appartient à la fameuse collectionneuse. Elle s'appelle la Féroce. Enfin, elle s'appelait... Réarir la collectionneuse, est assise sur le quai, dépitée et visiblement fatiguée. Ses hommes de main braillent des ordres et s'affairent pour tout sortir de l'épave. Elle a été l'une des victimes. Ilyes accélère le pas pour la rejoindre, mais la grande sœur Silicuo la retient. La kobold lui fait comprendre qu'elle ne doit pas aller plus loin. Nissaneo, qu'est-ce qui se passe C'est une mythe gardienne qui a besoin d'aide Nous sommes une guilde d'or et nous devons... Elle arrête son argumentation quand Nissaneo lui tend un document signé par l'ambassadeur. « Vous avez ordre de ne pas soutenir Réarir -E ainsi que toute personne à son service. Réarir -E a été officiellement banni de Midgar. » sans voix. Elle sait comme beaucoup que les civils ne leur disent pas tout, pour les préserver et les laisser se concentrer sur leur mission. « Mais cette fois, c'est bien trop grave pour nous l'avoir caché. Nisaneo, j'exige d'en apprendre plus. »« Navré, Dame morvanor, mais je ne préfère pas. Vous allez vouloir vous emmêler et clairement, vous n'avez pas le temps pour ça. » Nisaneo a le visage fermé et déterminé. Jim s'approche d'Ilyas pour essayer de la calmer. La Valkyrie prend une longue inspiration et remarque que Céleste dans son dos essaye aussi de l'apaiser. Soit Allons récupérer nos bêtes Sur le bateau de la flamme, c'est aussi le branle-bas de combat. Ergador, Hiro et Ross s'occupent des derniers détails. Les gars de Basalte sont passés très tôt dans la matinée pour les aider à fignoler les derniers détails. On se retrouve sur le Nil, Granit <rire> Ils ont ajouté les dernières cargaisons, la flamme est remplie à rabord. et la ligne de flottaison du bateau est à pleine charge, voire un peu plus. Voire beaucoup trop Comment je navigue, moi, dans ces conditions Dergador, on va droit au naufrage. Le zéphyr va aider. Mais t'es devin, maintenant Qu'est-ce que t'en sais Ouh. Les disciples sont choqués de voir Fergok parler ainsi à leur maître. C'est inscrit dans les glyphes. Et pourquoi pas dans le mar de mon café, aussi Je préviens tout le monde, ici. Dans ces conditions, personne ne s'entraînera sur le pont. Vous réduisez les déplacements au minimum si vous n'êtes pas membre de mon équipage. Il en va de même pour toi, Hiro. Arrête de te balader et de nous offrir du thé. Ah, sous-polet Le bateau est, en effet, plein à craquer entre les 14 caravanes et surtout la forge mobile de Sam, mais aussi en raison des 24 chevaux et poneys qui sont certes très bien dressés, mais qui demandent une attention constante, et avec la trentaine de civils et d'accompagnateurs, la flamme n'a jamais été autant remplie. Et Fergog, bien que prévenu, ne s'attendait pas à une telle étendue de problèmes. Et à qui est cet enfant qui se balance sur ce palan Pardon, pardon, euh, elle t'a moi. Rita, Rita. <rire> Ils ont dû braver la foule pour faire leurs dernières emplettes. Shinsu est chargé de potions, mais aussi de petits objets métalliques. Reloc, lui, s'est acheté des tissus colorés et les fameux globes d'eau qu'il a vus pour se nettoyer. Évidemment, Ular en a pris aussi. Le scald avait repéré un magnifique ruban magique qu'il voulait s'offrir, mais à leur arrivée, le commerce qui le vendait était fermé. Il a cependant réussi à acheter le splendide lama blanc. Depuis qu'ils sont en Alexander, son élève Yaka a jeté son dévolu sur cette monture poilue. Ular avait donné une condition, qu'il travaille pour gagner de quoi l'acheter, et c'est ce que ses trois élèves ont fait sans interruption. Comme je le disais, les civils et les accompagnateurs n'ont pas chômé et il y a beaucoup d'instants volés que je vais pouvoir vous partager. Alors que le trio passe par la rue des esclaves pour rentrer à la flamme, Relork s'arrête net. Mais... mais... mais c'est une valkine Quoi Mais c'est quoi ce délire Messieurs, messieurs, on n'a pas le temps, on doit... Ça n'a pas eu l'art Bien sûr qu'on a le temps pour ça Shinsu et Relork marchent d'un pas belliqueux vers le commerçant. Il est installé à une petite table à l'extérieur devant ses esclaves. C'était l'homme crocodile qui parlait avec la collectionneuse. Shinsu sort la dévoreuse. Deux gardes des sables les observent, et la milice personnelle du crocodile s'approche. C'est l'un des lieux les plus surveillés et protégés d'Alexandor. Mais avec le zéphyr qui démarre dans quelques instants, il est difficile pour les gardes des sables d'être sur tous les fronts. Hular essaye de calmer ses amis. Il y a sûrement une très bonne explication L'homme crocodile est toujours avec son magnifique costume bordeaux, il continue d'écrire comme si rien ne se passait, et une génie argentée s'approche pour s'interposer. Elle se place entre l'homme croco et le duo. Hilar les rattrape après avoir fait un signe apaisant aux gardes qui les encerclent. La génie prend les devants et explique calmement. « "L'ami gardienne en notre possession a été vendue par un membre de votre nation. Nous ne sommes en aucun cas responsables. Au regard de nos lois, cela est permis. Et cette acquisition a été faite dans les règles. » Elle fait léviter un document, lui aussi au reflet d'argent. Shinsu la dépasse et se dirige vers la prisonnière. Relork le suit et charge un sort en lui. Hilar s'arrête pour discuter avec la génie. Il a compris qu'elle était directement liée au crocodile et qu'elle partage sa réflexion. Et alors que Shinsu et Relork se retrouvent maintenant encerclés, alors qu'un combat va sûrement débuter... « Je l'achète, je l'achète !» Shinsu et Relork se retournent courroucés. J'ai la c d'or pour l'acheter. Si vous voulez la libérer, on n'a pas d'autre choix. Et Débuter un combat, euh, ça ne le fera pas. »« On n'achète pas une vie !»« Ici, oui Et peu importe, ce qui compte, c'est qu'on la libère !» On retire les chaînes de la pauvre Valkine... Et elle se jette dans les bras d'Ular en pleurant. Toujours en colère et frustré, ils reprennent leur route en direction de la flamme. « euh, bravo Ular, je suis fier de toi. »« Ouais, j'avoue, chapeau. Ça m'étonne de ta personne. » Ular est freiné par la valkine qui ne lâche pas sa main. Shinsu et que continuent d'accélérer pour rentrer. Une fois assez loin, le scalde se tourne vers la pauvre valkine. Elle a des grands yeux bleus, le poil blond, sûrement une ancienne prostituée. Ular pense même la reconnaître. « Bon, eh bien, voilà. Vous êtes libre, ma chère. Donc, à une prochaine. » Elle semble perdue. Elle regarde à gauche et à droite, ne sachant pas quoi faire. « Allez, tu es libre, petit oiseau. Vole, vole !» Ses yeux sont en train de se remplir de larmes. « Ah non, 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 pas de ça avec moi. Allez, tu peux y aller. »« S'il vous plaît, gardez-moi avec vous, et je ferai tout ce que vous voudrez. » Pendant un instant, hulard a une mauvaise idée. Puis il se tourne vers les deux autres en train de s'éloigner. « Euh, messieurs, messieurs ?» Un raisonnement magique et infini. Il s'étend à travers toute la ville, et bien plus encore. Une onde de pouvoir l'accompagne. C'est la résultante d'une grande invocation. Au-dessus de la ville s'élève une quantité astronomique de miroirs. Ils sont de tailles et de formes variées. Tous lèvent les yeux au ciel. Le spectacle est incroyable et inhabituel. Pendant plusieurs dizaines de minutes, ils vont voir les reflets monter. Les objets miroités. Puis ils sentent un tremblement de terre. L'eau a frémi et les boutiques ont tremblé. Et au niveau du palais, un morceau du sol est en train de se détacher. Une plateforme gigantesque s'élève dans le ciel. Elle fait la largeur du colossal. C'est une immense estrade volante. Relork a la bouche grande ouverte alors qu'il la voit monter. Shinsu repère la maîtresse au-dessus en train d'incanter. Ah ouais, quand même. Elle n'est pas seule, et des prêtres sont en train de l'aider. Mais quand même. Le morceau de terre se déplace lentement au-dessus de l'eau. Il fait face à l'embouchure du Nil. D'autres personnes dotées d'une aura et d'une carrure incroyables sont visibles sur la plateforme. Et les miroirs se positionnent pour amplifier la visibilité. Une magie leur a été appliquée. Hular prend note de la technique. Et moi qui pensais qu'à on était à la pointe de la mise en scène. Ross arrive en haut de la vigie de la flamme. Il est lui aussi hébété par ce qu'il voit. Puis il repère les trois autres pierres étoilées et leur fait signe de se presser. ramenez vous vite On sait pas quand mais comment, mais ça va se lancer Un dit que les runes sont en train de s'activer. Hular lui répond en pressant le pas. On arrive, on arrive Mais de toute façon, je doute que la magie nous envoie dans le Nil avant que tout le monde n'ait fini de régler son droit d'amarrage. <rire> Ross oh, est pris de court par cette réflexion. Bien vu. Sa femme et sa fille sont montées derrière lui et lui sourient. est continue de tâcher les chevaux et de les préparer au départ. Certains d'entre eux sont très anxieux. L'invocation au-dessus de leur tête les affecte énormément. Ergador, de son côté, aide l'équipage à replacer les caravanes. Tous ses disciples sont présents et ils s'activent comme si c'était un entraînement. Les élèves du lard aident à leur façon en chantant des chansons. Musicalement et même magiquement, ils motivent tous les participants. Hiro va pour accueillir les derniers qui arrivent sur la flamme, et il s'étonne que le trio revienne avec une quatrième personne. Euh, je savais pas qu'on allait recevoir quelqu'un maintenant Une triste histoire. Je voulais calmer les deux bourrins, mais maintenant, c'est moi qui finis avec une personne à charge. Bref, pour le moment, elle reste avec nous. Va falloir trouver où elle va dormir. Mais avec moi, quelle question Au prix qu'elle m'a coûté... Ah, tu me dégoûtes L'or, voyons bah, C'est facile à dire pour vous, ça C'est vous qui me faites de la morale, et c'est moi qui finis avec une valkine sur les bras Hiro n'a pas envie d'en savoir plus, il tourne les talons. Et il a bien fait car c'est le début de la grande incantation. Autour de la plateforme volante, des silhouettes se positionnent. Elles sont de races et de tailles variées, mais la plupart rayonnent. Un Sétien avec une sphère rouge au-dessus de la tête, une femme entièrement armurée d'or et de rouge. Hiro reconnaît celui qui s'élève au-dessus d'eux, c'est Sonne. Peu à peu, les rayons du soleil s'intensifient, et l'astre solaire va changer avec la magie. Son rayonnement s'intensifie. Pas une personne en alexandor, voire en stygie ne peut ignorer ce qui se produit. Ies observe Céleste. Elle a l'impression que son artefact se gorge de magie. Ils sentent les rayonnements picoter leur peau, mais il ne fait pas plus chaud. Puis d'autres formes s'envolent dans les airs. Elles sont coordonnées et Shinsu finit par remarquer qu'elles encerclent toute la cité. D'argent et de blanc, des oiseaux et des harpies majoritairement, ils ont commencé leur racontation il y a longtemps. Et une tempête se lève. Alexander est dans l'œil du cyclone. Malgré son aspect contrôlé... Devant une telle immensité de puissance, certains sont inquiets. Car en effet, plus un rituel est puissant, plus il est dangereux. Que ce soit émerveillé ou apeuré, la presque totalité des habitants de la ville se sont immobilisés. Les glyphes placés sur les mâts et les voiles du bateau sont en train de s'activer. Aux couleurs du soleil dans un premier temps, puis d'autres s'illuminent d'un reflet argent. Des corps et des instruments à vent résonnent à travers toute la ville. La vibration semble se propager sur des centaines de kilomètres. L'onde magique est visible sur la mer et elle affecte la houle des vagues. Et justement, dans l'eau, à l'ombre de la plateforme volante, tous peuvent voir à l'aide de certains miroirs qu'il y a encore une autre incantation. Elle est réalisée par des sirènes et des hommes poissons. L'eau à leur niveau est brillante, pulsante. Elle est chargée de magie. Leurs mouvements sont mélodieux et fluides. Hular a l'impression qu'ils dansent. Puis la chorégraphie s'accélère et dans une parfaite simultanéité, ils envoient les bras en direction du Nil. L'eau magique est alors redirigée vers le fleuve. Un courant scintillant change l'aspect de la mer et remonte vers l'aval. La magie arrive sur les côtes et les navires, et cela active les glyphes aquatiques d'un bleu électrique. Certains se penchent pour observer la magie opérée. Il y a des applaudissements et des cris de joie, et des bateaux sont en train d'appareiller. Ils sont guidés par d'autres hommes poissons qui gèrent la circulation. Et enfin, depuis la plateforme volante, une cinquantaine de centaures sont en train de terminer d'incanter. Sur la pointe de la petite île flottante, en direction des terres de Stygie, un homme équidé, à la stature royale et imposante, tient un arc artefact. Il encoche une flèche aveuglante de magie. La maîtresse se tient derrière lui, elle renforce son pouvoir. Puis après un instant où tous ont retenu leur souffle, il relâche la corde. La flèche est accompagnée d'une incroyable bourrasque. Le projectile va survoler le Nil, et avec lui, le sable sur les deux rives va se soulever sur des centaines de mètres. Il est chargé par la magie, et le sol sur son chemin, à l'instar du Nil, devient scintillant. La flèche disparaît à l'horizon. Toutes les glyphes sont désormais allumées. Sur les bateaux, mais aussi les caravanes, la magie du rituel rayonne. La ville entière s'exclame. Les pierres étoilées sont émerveillées. Ergador a observé cette démonstration de force. Il se demande encore pourquoi Stygi n'a jamais essayé d'envahir ou de coloniser les autres peuples. Le nain Louric, le fils et le second de Fergok, termine de payer la propriétaire du quai. Père, nous pouvons partir Pierres étoilées J'espère que vous êtes tous prêts Allez-y, capitaine, allez-y Lui validular avec entrain. Et comme de nombreuses embarcations, la flamme quitte le quai pour rejoindre la longue procession. La plupart des navires sont en train de se regrouper à l'embouchure du Nil. D'autres sont plus au niveau de la mer, et ils laissent passer les participants qui veulent remonter. Le spectacle est toujours fascinant et la magie du zéphyr est palpable dans l'air. L'invocation des quatre éléments de Stygie a affecté tous les êtres vivants à sa portée. Beaucoup d'Atlantes sont venus regarder, mais pas seulement. La flamme dépasse des embarcations Midgardiennes, les deux navires de saphir, Azure 4 et Azure 5, mais aussi le bateau de Diamant, la gueule de feu. Tous les membres de Granit se mettent à tribord pour les saluer. C'est un au revoir car cela ne viendront pas. Le groupe peut voir les plaqueurs leur faire signe « Ils partiront avec Diamant ». Soyez prudent, les petits jeunes hulard profite-en pour prendre un peu de couleur Et toi aussi Surtout tes cheveux Ça se ternit Ça <rire> <rire> tranche Alors qu'ils font des grands signes d'adieu, Ross commente, soucieux. En Guilde d'Or, il n'y aura que le groupe d'Améthyste et de Basalte sur le Nil. Et même Basalte finira par nous laisser. Si les choses tournent mal, on fera sans filet. Il y a sa caisse, et hulard rappelle. La plupart de Midgar ne voulaient pas être présents pour cet événement. J'avoue que maintenant, je comprends. L'invocation du Zephyr est incroyable à voir. Et je pense qu'on n'a pas fini d'être étonnés. Mais pendant la remontée, j'ai bien peur qu'il y ait des menaces à l'appel. Le reste du groupe l'a entendu, et sa remarque les laisse pensifs. Mais le Scald se tourne vers eux. Nous, nous avons une mission, alors nous ferons tout pour l'accomplir. Et personnellement, je suis certain qu'on va réussir. Ils l'ont bien compris, leur mission sera périlleuse. Ils s'engagent seuls, opposés à une multitude de dangers. Je ne veux pas vous dire s'ils si vont réussir ou non. Mais sachez bien qu'une réussite est uniquement liée à leurs actions. Je vais néanmoins me permettre de vous prévenir. Avant la fin de cette mission, c'est deux pierres étoilées qui tomberont.